0: 要讲的主题哈、哦，真的就是关于遗产的事情。最近呢有一个新闻事件，不晓得大家有没有关注哈、哦？就是有一个富人哈、哦，有一个富人呢，他在老公过世之后呢，他就拿着老公老公的存折哦，然后拿老公的存折跟印章，然后就到邮局去要去提领老公的存款，那说呢啊、呃、要拿来做那个丧葬的费用，就是办老公后事的。可是呢，因为这一个老公。好，他过去呢，他这一个妇人是他的第二段婚姻的，他前面有一段婚姻的女儿就，零零零零零，不对，你这样做错法了，我要告你，告了这一个老妇人，你知道吗？好，然后那个妇人就说，我不知道，我老公死了，我去拿他的存折跟拿他的印章去提领钱，这个错犯的形式，错犯的伪造文书，我都不知道哎哈，所以今天呢？就要来跟大家讲，包含什么？好，包含呢，继承人发现遗产，遭其他的继承人，好，侵占或是道理好，然后去提出告诉，好，这个可以吗？还有，如果我们都不知道的情况之下，我们也没有搞清楚，然后在另一半或是我们的亲人有人过往了，我们拿了他的存折跟印章去提款。这个要负刑事责任吗？好、哦，这个也是一个问题、哦，要来探讨一下。还有，如果发现我们自己的遗，呃，发现亲人的遗产被被其他的亲人，好、哦，或是不孝子孙占领了，那这样子我们可以录音收证吗？哎、okay, ，好，那我现在就要开始来，呃，问一下我们的安律师了，好不好？问一下我们的安律师了，哈、哦，来，一般来讲，哈、哦，这个银行的存款。好，那如果这个继承人要去处理的话，需要全部的继承人，因为我们知道法定上面来讲，他可能会继承给伴侣，好、哦，就是阿 n a v 另外一半，或者是小孩嘛。对。那如果他今天真的很问，就是很只只头老骨，可能至少有三四个人，嗯、那这三四个人都要全员到齐，才可以一起去办理吗？
1: 好，来请阿律师。好，那其实是呃，现在大部分其实大家<对>呃在银行都有存。老人家或长辈都在银行存钱。如果<对>、啊、说你在过世前哈、哦、没有把钱做提领的动作，你过世后这个就会是属于这个遗产的部分。嗯、哦。那所以那如果银行的存款要去办继承的话，就必须要全体的继承人一起去办理。哎，你就必须要拿着说所有，比如说其中一个继承人，哦，他必须要拿着全体继承人的身份证跟、跟印章，嗯、到银行去办理，才能够把钱领出来。啊嗯啊哦， oh, 嗯、那甚至有一些银行要，因为之前发生事情，他甚至要求全体的继承人要拿出印鉴证，你才可以把银行的钱领出来。真的，可能哪怕只有几十万啊，嗯、你就需要那么繁琐的程序去办。嗯、好，那这个就变成是说，有时候就为了几十万可能、嗯。缺一颗印章、啊，这个银行的钱、啊、就拿不出来。可能粉丝们大家都会遇到类似这样的问题。<是>那我们今天要跟大家讲，其实说最近啊，金管会、啊、有要求说、啊、在三月发行各个银行要简化这个所谓的银行的这个存款的继承的程序。哦
0: ，好消息
1: 。对。那如果说基本上它就会开放说其他的呃，大概有、嗯、呃十五家银行，它会要求说他们必须要。提供说，跟五万元以下的部分，他必须要针对五万元以下，他定一个门槛，说不需要全体的继承人去都到场，只要有指定的继承人到现场去办理，然后出具切结书，哦，也不需要出具印件证明，他只要其中一个继承人出具切结书，好、哦，针对一万，他一般的门槛有一万、三万、五万，所以大家如果说粉丝们如果有听到这个讯息，可能老人家可能他在某一个银行只有存款大概只有五万元以下。就可以利用这个讯息，去到跟各个银行，大概年底的时候，每个银行都会开放针对所小额的,的，这个所谓的这个银行存款的继承，哦，它会简化程序，哦，就只要其中一个继承人，哦，到现场去办一个签一个限定书、嗯哦，就可以把这个银行存款里面的五万元以下的金额就提取出来。哦、但是大家要提注意哦，如果你的金额是超过五万，你还是领不出来，嗯嗯、你必须还是要全体继承人要拿出身份证，好、哦，拿出印鉴章，嗯，到、哦、银行去做一个办理，你这个银行存款里面的钱才会转，所以门槛可能就是五万元做一个门槛，基本上五万元以下会是一个门槛。如果说你长辈的钱留在这个银行里面五万元以上，基本上还是要全体继承的身份证，嗯、跟他的印鉴，嗯、甚至是印鉴章，哦、嗯，到银行。去办理这个程序，好、哦，缺一颗印章还是会必须、嗯、这个钱还是领不出来
0: 。OK，、嗯、对，好，听起来真的是很麻烦，你知道吗？哈、哦，如果我们私自去做这个提领，那我们会触犯的法律有哪些？好，蓝律师，嗯，
1: 好，那就是说这个哈、哦，其实常常会发生，嗯、我们看到很多案涉，就是可能是他。<对>他他今天他可能长辈过世了，他其实就是去拿了簿子，<好>可能是刚、啊、刚好，他就拿了簿子，拿了去 A T n， 因为银行并不知道说今天今天这个所谓被继承人就是这个这个长辈已经过世了、嗯、所以他一定 A T n 还是让你领，<对>然后你拿着去存折，<是>然后到银行去做领柜，你只要带着这个长辈的印章他还是让你领钱，嗯，那这样子其实是。会有这样的法律责任，好,好，那就首先我们先讲一下，如果你今天拿的这个长辈的他、啊、已经过世了，嗯、然后他提款卡，你不能说就算你今天你有录到说长辈跟你讲说，哎，我这个身后是你帮我办理，对，啊，但是你必须要在他生前的时候拿着提款卡或 ATM 到银行去办，嗯、那个时候才不会有相关的责任。那当然这个有一些有一些问题啊，如果他是过世前几前一两天他已经意识模糊了，嗯、然后他的存折跟<笑>提款卡是、哦，你还是会有相关的责任，这不是完全没有。但是如果你今天是假设你在长辈过世之后，嗯，纵使他生前跟你讲说，哦，这个钱你可以拿去，你我在我过世之后你可以拿去、嗯、拿去用，拿去办帮<對>我办身后事，嗯、哦，那这个时候呢，纵使他长辈这样讲，你还是会有相关的保律责任。好、哦，那第一个就是说，是如果你拿着过世的长辈的提款卡，哦，嗯、到 ATM 去领的话，就会涉及可能会有涉及到说这个。呃，诈欺付款设备的这个诈欺罪的这个问题，好、嗯哦，那甚至如果你今天你这个用途如果有问题，你拿去，比如说你今天长辈跟你讲说你拿去办丧事，就你拿去做自己的其他的用途，哦、对，对那这个就会构成侵占罪。哈、哦，那首先就说,说最基本的，就是说不管你今天做丧葬费啊，做其他用途，或者是说帮长辈去还其他。欠其他其他人的,的钱，种种的这些问题，长辈有交代情况之下，嗯、你在长辈身后的之后，拿他的 A， 那他的储提款卡到 ATM 里钱，就会有所谓的欺，这个诈欺付自动付款设备罪的这个问题，那、嗯啊、所以就是有刑法三百三十九条之二第一项的这个这个诈欺罪的问题。好 <Okay. S 1>、啊，那如果你今天是拿着这个存折，哦、啊，他这存折跟印。长辈的硬件到银行名柜去提的话，啊、那就会涉及到所谓的伪造私文书罪的问题，跟刑事伪造私文书罪两百刑法两百一十六条跟两百一十条这个问题
0: 。嗯，那我们现在来讲哈、哦，这个预防胜于治疗的问题，因为听起来我们就是要把事情都都规划好、哦，就避免这些争议嘛。因为既然要全体，你看如果都没有交代清楚，然后都没有预立遗嘱，都没有把话讲清楚。好，那人突然间就离开了。你后续的是所有的人，所有的人都要一起参与，好才算合法。其中有一个人跳出来去做这件事情，好都没有所谓的争议性。好，那。处理不当还会触法，而且触的这个法是刑事的责任，好、哦，还可能让我们吃上劳役之灾。所以这个问题呢，我真的觉得预立遗嘱真的、真的、真的非常的重要。可是，在讲这个之前呢，我要请安律师也先给大家一个正确的观念，好不好？就是有时候哈、哦，呃，如果我们真的没有把话说清楚，那这些遗产啊，或是资产啊，好、哦，被某一些人。就是被不孝子孙啊，或者是某一些人心有异鬼的人，好，就把那鬼话改成旁听，把我们侵占。那我们可以用录音，因为我们要有证据，要收证，对，要收证啊！那请问这个录音到底是有效还是无效？可以用录音的方式去收证吗？来
1: ，这个部分就是说要看说这个录音的内容有没有所谓的任意性，也就是说当事人他自己是不是自愿讲出来的话，而是说你被。如果是你被一群人，然后一群人围着他，就逼着他讲说你,不你偷了你给我走，你走，你走，你走，你<对>一定是你拿走的，你你给我承，你现在给我承认。那像,像这个话，如果你讲了，其实就这个证据就不能当不能当证据使用。为什么？因为你是逼一群人逼着他嘛。那你就逼着他说，你已经先跟他讲说，你就是偷的钱，你现在什么时候给我拿出来？那这个时候就他就被逼的跟你讲说，我就是。好的，我就是之后之后再我回去再之后我回去再拿出来嘛。那我之后再算一下。啊，你拿这个东西，一一群人逼着他，嗯、哦，那叫他逼着他承认说他侵占这笔钱。嗯、那这个时候就是，呃，这个录音就没有所谓的任意性。嗯、那法院认为说你这个没有任意性的要求，他不是自愿讲出来这段话，那这个这个录音就没有所谓的证据了。好，那如果他本身有一些涉及到他的严重。侵害他隐私的问题，可能你就逼着他说他他以前有什么隐私，然后逼着他说出来说，你现在如果不说出，你不把钱还出来，我就是要把你的隐私公布出来哦，嗯、类似这样子的一个状况会侵害严重侵害被录者的隐私。那这个时候、這個，这个这个录音也在民事上也弊，没有证据了
0: 解哈，讲的很清楚所以录音通常你只要有两个东西你要避免，就是要让对方是自愿的，<對>而且不要侵害。他的隐私权，也照侵害他的隐私权。对，那这样子的话呢，这个录音，哈、哦，其实是可以当为呈堂证供的，也就是它是有效的证据，这样 OK 好 ，OK， 好，那我们就请安律师来带我们怎么预立这个遗嘱，好不好？给我们一些小知识、小常识，好不好？哈、哦，来，安律师
1: 。好、嗯哦，那我们今天就讲一下三个重要的小小常识啊。好,不好，嗯、好 okay, 那第一个，<好>我们要提醒大家，就是说、哦公证的效力是最强的哈。那根据我们民法1百啊一千一百九条规定说，公证遗嘱其实就是由第一组人去指定两个以上的见证，在公证人面前去做成口述遗遗遗嘱，做成在公证人再去各固定的公证书上面去跟哈去做成这个所谓公证遗嘱的格式。好，那所以因为公证人本身具有一定的公信力嘛，所以将来法院会认为说这个公证人哦是属于法院所属的公证。所以有一些粉丝会问说啊，公证人我去找里长当公证可不可以？啊，我这就不行，为什么？因为里长本公证人是要经过国家考试的，里长有没有国家考？试？它是公证，的，不是、嗯、所以你今天找里长帮你去、呃、写这个这个遗嘱本身，其实哈，嗯、以只是算是一个代遗嘱的格式的、啊嗯、那那这个部分未来可能还是有一些效力的问题。因为提醒大家就是说要做公证遗嘱啊，但是公遗嘱本身还有所谓的代笔跟所谓自书遗嘱、嗯哦、那如果自书遗嘱就是全程的全程所有的文字都必须要自己写。对、嗯哦。那如果你自己写这个遗嘱的情况之下、啊、哦，你一定是这个遗嘱一定是不能用签名，也不能盖手印去替代，一定要自己亲自签。哦。哦所以。如果長輩本身已經沒有辦法寫字了，是你叫他寫字書遺嘱，基本上就這個遺嘱就無效了，因為他沒有辦法簽名嘛。那你今天在啊、哦，你你今天沒有辦法簽名的情況之下，他怎麼可能會自己寫出完全的遺嘱？有可能就是你們其他的人幫他寫上去的。嗯、所以這個遺嘱本身自書遺嘱就是完全會是無效的。哦、那所以那在我們剛講的，就就是如果是公正遺嘱的情況之下，哈、哦。这个原则上还是要立一组人要自己签名，就是说公证人帮你把所有的所有的文字都打完了，<好>所有文字都写好了，<是>剩下就立一组人要亲自签名，嗯、如果他不能够亲自签名的情况之下，他才可以用所谓的盖盖指印的方式为之，但是你必须要让公证人相信说他不能，他是没有办法签名而不是说他今天哦、嗯嗯、可能是。他某种某些状况之下，他其实可以签。如果这样签的潦草，还是属于可以签名的状态。是。如果你只是因为说啊，他签的不好看，结果他就拿他的手，你就拿他的拿长辈的手盖下去，哈，嗯、这个遗嘱的效力将来还是会被质疑。好，所以第二点我们要提醒大家说，尽、嗯、量这个所谓的你找公证人做遗嘱，尽量就是遗嘱要所谓的要亲自签名，否则其实公证人如果发现有一些公证人，嗯、像我們认识的公证很多都会认为说，<好>如果。第一组人本身没有签名，他觉得怕麻烦，因为你要他要能够去举证，他不能签名。比如说他今天有医生开证明说他已经手抖了，没有办法，可能是怕精神自证之类的。对，那这个公证人才说你可以用盖手印为止。如果说你自己亲自说，如果类似。到这种状况，可能可能另一组人没有办法签名的情况下，纵使他签的潦草，还是他签名啊。可是他如果假设他不愿意签名，或者是他不会你不会写字，其实他写他的名字还是基本上还是写得出来。但是如果说他真的不能签名，要盖指印，必须要有医生的证明才能够去做这样的承托。所以这个未来在这个。如果真的这个遗嘱走上法院，这个不能签名这个部分还是会被拿出来质疑，嗯、所以建议大家就是说，立遗嘱人如果可以在签名的，他可以签名的情况之下，尽尽早去做遗嘱，而不是
0: 见证人的部分在法律上他怎么认定
1: ？嗯，好，那这个见证人，不管你今天是做公证或者是做代理，都会有所谓的见证，<是>那你千万不可以找自己的亲人，啊、比如说今天嘛、哦嗯、好，好，就比如说你自己找，比如说你今天可能是。假设是父母要做遗嘱，可能找子女，可能子找子女，或者是找父母的兄弟姐妹。嗯，好、哦，我们举一个例子，你说啊，今天这个父母本身要留财产给子女，啊，找他父母的兄弟姐妹做见证，嗯、大家觉得可不可以？不行嘛，因为对，他基本上父母的兄弟姐妹未来还是属于这个所谓我们民法继承的所谓的继承顺位，他是属于这个呃，大概是他是属于比较后段的这个继承的。嗯、那你不能说因为这个子。因为这个父母妈妈本爸妈本来就财产留给我，他没有留给他的兄弟姐妹啊，叫,叫我的这个舅舅阿姨来,来做做见证人不就好了吗？嗯、不行，因为法律上规定他们还是属于所谓的比较后顺位的这个这个继承人啊，是属于一般是属于第三顺位的继承。那这个情况之下，你绝对不能找你的这个所谓的这个舅舅阿姨啊。嗯、那甚至是找这个哈、哦，如果是爸爸的爸爸的状况之下，你快不,不能找这个所谓的这个爸爸那边的所谓的叔叔叔伯伯啊，嗯嗯嗯或者是姑姑啊，来来做见证。哦，嗯、你一定是基本上你一定要注意到，你要找这跟这个利益主人完全没有所谓的亲属，基本上最好找没有亲属关系的
0: 。OK， 所以是没有亲属关系的人才能当见证人，<對>这样理解吗？好，没有亲属关系的人，因为有亲属关系的人有可能都是遗产的继承人。好，所以就是要找悲观遗产继承人以外的啦，对，这样理解吗？好这样子一个原则下去，好像就比较容易清楚。<對>好，好，我要请安律师呢，帮我快问快答哈，因为人人类其实有一些新朋友，他可能现在才进来。那到底今天早安庭早好？那安律师要提醒大家什么呢？好，所以呢，我们要请安律师帮我们做个总结，好不好？好，做个总结，让大家可以在一分钟之内，好，就知道今天的重点，好不好？所以来一个重点整理，好，来，请问安律师，第一个问题就是银行存款啊，继承人，呃，继承全银行存款的继承，需要全体继承人一起去办理吗？
1: 哦、那这个现在的规定就是，以银行的存款是属于遗产，哦、银行的存款在把在继承人被继承人过世，长辈过世之后就是属于遗产，就必须要全体继承人一起拿着自己的身份证，哈、哦，必须要拿身份证、证本跟印印章，那甚至有些银行要求说要全体继承人的印鉴证哦，才能去银行领这个存款。那不过我们刚刚有提到有一个，现在在金管会在今年三月有一个简化的措施。如果说呃各各自银行可以定一个一万三万五万的这个门槛，如果说他在这个长辈在这个这个银行的存款可能只有一万三万五万的情况之下，只要推派一个继承人签借捷书，他就可以把这个银行存款里面的一万三万哦五万的这个金额哈、哦、给提领出来。哦，那但就基本上如果长辈在某些银行可能有。嗯基本上十万到一百万以上的这个金额，基本上就是必须要全继承人拿着这个身份证加印章，甚至是印鉴证明到，同时要去银行去做一个提
0: 领的动作，才可以把这个这个银行的存款给领出来。好的，对，好，然后再来就是，如果还没有办继承，存款可以随便去领吗
1: ？好，那这个因为这个我们刚刚有提到所谓的这个，就是等于是呃长辈的这个。过世之后的遗产是属于全体继承人所共有的，所以你领出来的话，也要全体继承人的同意。好，那如果你今天拿着长辈过世之后拿着长辈的提款卡啊，到 ATM 去领钱，就会涉及到说这个诈欺啊、呃，自动付款设备的这个诈欺罪的这个问题。好，那如果你今天是拿着长辈的存折跟长辈的硬件，在长辈过世之后到银行临柜去领这个钱，就会有所谓的伪造文书跟行使伪造文书罪的这个刑事责任的问题。嗯、那如果你今天后面是侵债，比如说拿长辈的钱，不是拿去做商葬费用，那就另外会有涉及到侵债罪的问题。嗯
0: ，<对>好的。那再来遗产如果被侵占了，可不可以用录音去取证，去取得证据？好，那这个
1: 其实是大家常常会，就是会遇到兄弟姐妹，有时候会常常会，嗯、可能在过世前，长辈过世前、过世后去偷领这些钱，你就可能用录音的方式去收证。嗯、那那我们要提醒大家，如果你今天是要告。告这个所谓的这个这个兄弟姐妹是侵占的情况，之后，告他伪造文书的情况之下，这时候刑事如果拿去做刑事的证据，就必须要符合所谓的任意性跟正当的使用，嗯、任意性就是他必须出自于自愿讲出说他他偷拿这个钱哈、哦，或是盗领这个钱。嗯、那这个情况之下，在刑事上就有刑事的证据能力。那民事上就是你要去要求说要返还遗产的这个情况之下，这时候你就要切记说，好、哦，除了他必须要去去注意自愿之外，你也要去。去针对这个录音的人，不能过度侵害他的隐私权。比如说，你就是跟他讲说，如果你今天不承认的话，我就要把你的以前那些破事都抖出来。你逼他去承认这件事情的话，就过度侵害他的隐私。好、哦，嗯、这个有有诈欺胁迫这个问题的情况之下，这个民事上的证据能力就会有问题。但是如果你是符合所谓的任意性跟没有过度侵害隐私，哦、你的民事上的这个证据能力就不会有
0: 问题。好，<對>谢谢安律师。然后最后呢，要。请安律师再提醒我们，预立遗嘱有哪些小常识要注意的？嗯
1: ，那我们就简单跟大家讲，第一个就是说，呃，公证人，你必须最好的方式就是找公证人哦，因为公证人必须他是国家考试级的，他有一定的公信力。那你的公证遗嘱未来到真的走到法院被检验的情况之下，以我的经验来看的话，这个被调。挑战成功的几率几乎是很少，好、嗯哦，所以我们建议说，第一个状态就是最好找公证人做公证遗嘱，好、哦，那公证人是国家考试合格，不是局长，不是代书，哦，不是说你地方的这个公证人是村长啊什么去做公证的，不是，绝对不是这个状态。嗯、第二个状态就是说，如果说是代理，如果说公证遗嘱情况之下，基本上你就是好。哦第一组人要自己签名，嗯、那如果他真的不能自己签名，你要不你要证明他不能签名，才可以用纸印盖字。你不能说像刚刚粉丝有讲说、哦，就是、哦、他不会写字，所以我就说教他用盖章，嗯、这个方式是绝对不可以的，因为他只要可以手可以动，就是教他用描的方式把自己的手，用、嗯、自己的字，自己的名字描出来，嗯、你也不能够拿着他的手在旁边教他写字、嗯，那这个情况之下，这个遗嘱有可能会有效，好，那第三个我们就要提醒大家，就是说。光见证的情况之下，见证人不可以找自己的这个所谓的配偶或仔细学亲哦，嗯、最好找一些朋友跟，跟跟遗嘱人完全没有亲属关系，<对>啊，这个遗嘱未来也不会被挑战。嗯，对
0: ，好，这样理解吗？哈，就是 OK， 那我们早安听早，下次见啦，哈，拜拜。拜。